0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 192. Episode des Podcast Freiburg direkt nach dem Spiel, nach dem Rückspiel, nach dem Revanchespiel Bayern Freiburg Freiburg Bayern, weil es ja in Freiburg war und ich begrüße den lieben Micha. Hallo Alex und den lieben Nick. Hallöchen von mir. Grüß dich. Wir sind zu dritt heute. Wir nehmen direkt nach dem Spiel auf. Wir haben noch, also ich habe noch Kimmich-Emotionen. Nick, du auch? Ich bin <lacht> ganz neutral, wie es sich journalistisch gehört. Ja. Ähm. Was für, Okay, wir können vielleicht nicht alles sagen, was wir kurz bevor wir auf Record geklickt haben, gesagt haben. Aber ähm, er war nicht so der Sympathischste und hat sich offensichtlich sehr Richtung... Patrick und Südtribüne gefreut, so das, was wir jetzt direkt gehört haben. Das Spiel ist, der Apfel ist ca. 10-15 bis 15 Minuten her. Misha, ähm, wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir doch recht zufrieden sind und ich bin sehr stolz und die Mannschaft hat sehr gut gespielt, aber Bayern hatte auch schon mehr Chancen als noch vor ein paar Tagen. Wie ist denn so das erste Gefühl?
1: Ja, genau. Also dass man halt auf der einen Seite schon Abschlussglück hatte, dass Bayern eben nur ein Tor macht. Ich habe jetzt heute habe ich ein bisschen mitgeschrieben, weil ich wusste, wir nehmen direkt danach auf und ich habe jetzt so fünf Großchancen auf dem Zettel, wo ich denke, also normalerweise sollten da zwei oder drei reingehen. Deswegen äh, ist die Niederlage auf jeden Fall in Ordnung. Das, was was ist halt anders ist als im Pokal ist, dass man jetzt selber aus dem Spiel zwei dicke Dinge hat, die man also wo Freiburg irgendwie schon einen machen kann. Also wenn Freiburg jetzt ein Tor da schießt, ist das halt nicht, ist jetzt auch nicht ganz ungerechtfertigt. Deswegen ähm, ja. Und es geht halt nur 0-1 aus. Deswegen war schon was drin, könnte man sagen. Abschlussglück braucht man immer
0: gegen Bayern. Ja. Gibt schon Expected Goals-Zahlen, Nick. Ich, wir haben darüber geredet, dass Gnabry's Kopfball ziemlich hoch bewertet wurde. Ähm.
2: Ja, äh, genau, wie das Kopfball selbst wurde äh, eigentlich gar nicht so hoch bewertet mit 0,45, also vollkommen fair. Er war aber Postshot, also äh, den Abschluss selbst mit einberechnet, also die Qualität des Kopfballs mit einberechnet bei 0,81 und Flecken hat den trotzdem pariert, also wirklich sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, insgesamt steht Bayern bei 3,04 und Freiburg bei 1,11 äh, nach opta daten Das heißt... Man kann mit einem Torunterschied zufrieden sein, hätte aber selbst auch treffen müssen und wenn man dann davon ausgeht, dass Flecken halt wirklich eine überragende Partie gemacht hat heute, dann kann man auch ein bisschen, ich finde wenn man nach so einem Spiel äh, als Freiburg-Fan sagen kann und das finde, das kann man sagen, man ist traurig, dass es kein 1 zu 1 war, dann kann man da sehr stolz drauf sein und äh, ja, entsprechend, ich glaube, man kann sehr stolz drauf sein, auf das, was, was der SC heute wieder abgeliefert hat.
0: Das würde ich nochmal unterstreichen. Ich habe vorhin schon von Stolz gesprochen, aber man hat, finde ich, auch schon während der ganzen ersten Halbzeit, eigentlich von Anfang an des Spiels, das gesehen, was ich gehofft habe, dass man sehen würde. Und zwar, dass man da mit Selbstvertrauen und mit einer guten Portion, man macht sich nicht ins Höschen, sondern man hat am Dienstag die Bayern geschlagen und und traut sich auch Ballstaffetten zu und so weiter und so fort. Wir haben vorhin, Nick, wir haben geschrieben über Gregoritsch und Flecken und Ginter im eigenen Strafraum, und so obwohl man eins mal zurücklag und so. Das hat mir schon sehr, sehr gefallen, dass man sich das halt auch zutraut und dass man dann den Gegentreffer abschüttelt und ähm, auch in der ersten Halbzeit einfach viele Aktionen hatte, wo man dachte, okay, die ähm, haben gerade auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt. Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Ich mache ja immer ein bisschen Twitter während den Spielen, also während der Halbzeit und danach, und äh, nach dem Spiel, aber WhatsApp schaffe ich dann normalerweise nicht nicht auch noch. Und dann sind wirklich nach jedem Spiel ungelogen in unserer WhatsApp-Gruppe so 250 Nachrichten, also die man dann irgendwie so nachscrollen kann. 263 ist das aktuell. Jo, äh, genau. Ich sehen, bin nicht ganz direkt.
0: unschuldig. Äh, ich war heute <lacht> konzentriert vorm Schreibtisch, deswegen ging das ganz gut. Nick ja hat für die BZ getickert. Ähm, Oh, ist das jetzt blöd, dass du das nebenher gemacht hast? <lacht> Nein. <lacht> können wir sonst rausschneiden. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich bin da nicht ganz unschuldig. Ähm, die, die im Stadion waren, haben es natürlich, also Patrick und so, hat es natürlich, wir kriegen noch eine Sprachnachricht. Aber war nicht so viel vom Handy. Ich bin gerade auf der Aufstellung von beiden Mannschaften. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir versuchen ein bisschen eine knackigere Folge diese Woche aufzunehmen. ist ja auch das zweite Spiel gegen Bayern in kurzer Zeit. Was mir direkt ins Auge springt, ist eine 9,1 auf Sofascore für Benjamin Pavard. Das hatte ich so nicht krass wahrgenommen. Also die Sets müssen wohl sehr, 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 sehr gut sein. Ähm, obwohl er ausgepfiffen wurde das ganze Spiel über. Oder zumindest in der ersten Halbzeit sehr deutlich wegen seinem Elfmeter-Tritt ähm, da. Oder ein Elfmeter-Tritt ist Quatsch. Dass er den Elfmeter-Punkt kaputt machen wollte im, Pokalspiel. Vielleicht generell mal, Nick, zur Aufstellung von Bayern. Es gab ein paar Veränderungen, Upamecano konnte nicht spielen, dass Davies zurück in der Startelf ist, tat dem SC offensichtlich in der einen oder anderen Situation nicht so gut. Und ansonsten, ähm, kein Cipo-Moting, Mané vorne drin. Wie hast du sie denn gesehen taktisch und fandst du es gut, was Bayern und Tuchel sich da überlegt haben? ja, also zwei Wechsel waren ja erzwungen, also Chubo Muting war ja auch
2: verletzt, von daher äh, war so ein bisschen Veränderung, war erwartbar. Ähm, dass er Nabi für äh, Coman gebracht hat, fand ich auch äh, verständlich, auch Musiala für Goretzka war erwartbar. Ich fand es dann spannend, dass er trotzdem Musiala als Achter gespielt hat, während er ja Goretzka sehr hochgeschoben hatte im Spiel am Dienstag. Eigentlich für mich wäre das Natürliche eigentlich ja genau andersrum. Das, äh, Goretzka defensiver spielt neben Kimmich und Musiala eher höher spielt. Das war nicht so. Was mich sehr überrascht hat, ist dass Navri als Sturmspitze gespielt hat und Mané links. Das war nämlich am Dienstag noch anders. Da kam äh, Mané als, als Mittelstürmer rein und Navri hat links gespielt. Und Das hat er ja gegen Sidia auch häufiger ganz gut funktioniert. Ich muss aber sagen, heute hat auch Mané gegen Sidia die ein oder andere Möglichkeit bekommen zu glänzen. Äh, von daher kann man im Nachhinein sagen, es war auf jeden Fall eine Entscheidung, die man die man rechtfertigen kann, ähm, zumal man näher in der Spitze weder am Dienstag noch davor irgendwie geglänzt hat als Mittelstürmer bei Bayern und gut, Nabri jetzt auch nicht wirklich, aber ja, irgendwer muss halt da spielen, ne? Vielleicht noch Spiele ganz, hat, Sorry, ich muss <lacht> es ja sagen.
1: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz zum bayerischen Aufbau, ja, weil genau, das hatte dann ein bisschen veränderten Charakter, ne? wir hatten ja äh, im Pokal schon, sehr, also das dieses, ähm, dass Schuppomoting halt zurückfällt und dann so steile Klatsch kombinationen da sind äh, ein bisschen stärker gehabt und das hat jetzt Knabri und, und so die ganzen nicht ganz so nicht ganz so stark gemacht sondern eher dass halt Musiala sich mal fallen gelassen hat und man so angedribbelt hat und dann äh, da dann auch äh, die Stürmer und ein bisschen die die Sechser von Freiburg zu ein paar mehr ähm, Entscheidungen gezwungen wurden was also wie hoch man anläuft und so ähm, und ja, aber ach im Endeffekt, ich fand, ich fand, dass jetzt das von Bayern-Seite aus das Ballbesitzspiel ein bisschen besser war als im Pokal. Ähm, aber also obwohl, würde ich sagen, mit Schuppen-Moting und Upamecano schon zwei sehr wichtige Spiele im Ballbesitzspiel ausgefallen sind, fand ich haben sie es ganz gut, ganz gut gemacht. So. Ja. Sind ja auch mehr Großchancen rausgesprungen.
0: Ja. Das mit dem tiefen Musiala technisch im Spielaufbau sich einschalten, war sehr auffällig. und hat, Also wäre ich Bayern-Fan, hätte mir das sehr gut gefallen. Ähm, bin ich aber nicht. <lacht> <lacht> ja. Freiburger Aufstellung, ich weiß nicht, wie, also Lienhard ist fit und im Kader, kam ja auch später rein, werden wir nachher thematisieren, aber vielleicht, ähm, Nick, hast du erwartet, dass da keine Umstellung gibt, äh, falls möglich, also das war ja auch so ein bisschen der Tenor anscheinend, hat Streich das schon ziemlich schnell gewusst, das hat der Kommentator Kai Dittmann mit seiner Expertise direkt gesagt, dass ähm, Freiburg nichts umstellen wollen wird, wenn es möglich ist, von der Fitness her. Ich glaube, Streich hat es in der
2: Pressekonferenz, also in der nicht in der Pressekonferenz, in der, äh, im Interview vorm Spiel hat er das äh, so gesagt, dass er eigentlich wusste, dass er nichts umstellen will, wenn er nicht muss, und das war ja verständlich, also Freiburg hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, man hat es dann zeitweise leider so ein bisschen gemerkt, dass gerade so zum Ende der ersten Halbzeit, wo es wirklich, die, die die Konter wurden ein bisschen träge. Man hat ein bisschen, wenn man ein bisschen frischer wäre, hätte man einen Zug zum Tor besser hinbekommen, hätte da, also was soll ich sagen, man hatte trotzdem diese überragende Chance, dann sprechen wir gleich drüber, aber ein bisschen mehr Frische hätte er vielleicht gut getan. Hätten wir vorstellen können, einen Roland Scholler vielleicht in die Startelf zu bringen oder so, aber ja, eigentlich. Eigentlich darfst du nicht wechseln. Nach
0: so einem Spiel sind wir ehrlich. Ja, das hatte ich tatsächlich eigentlich auch im Großen und Ganzen so erwartet. Ähm, Michel, hast du irgendwas zu aufnehmen? Nee, Freiburg aufstellen muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Es war gut, dass im Nachhinein gut, dass Kübler und hat wieder fit waren und im Kader waren. Da hatte man dann auf jeden Fall Alternativen. Ähm, und ja, wahrscheinlich hat man einfach nicht so viel trainiert in dieser Woche und ähm, sich auf die Eingespieltheit aus dem Spiel am Dienstag einfach konzentriert und regeneriert. So ist es wahrscheinlich zu erwarten. All ähm, Nick, du hast getickert. Ähm, dein Ticker führt uns so ein bisschen durch die Highlights. Micha, du hast gesagt, du hast dir Notizen gemacht. Vielleicht kannst du mit den ja. ersten fünf Minuten um die Ecke kommen. Ich habe 0 bis 5, ja,
1: auf jeden Fall. Genau, ich fand nämlich Freiburgs gut Rennen kommen und ähm, hatte dann auch den ersten Abschluss innerhalb der ersten fünf Minuten. Glaube ich, ein geblockter Schuss von, Goretz, äh, von Goretzka. Ähm, von Grifo. Und ähm, ja, also man hat halt gesehen, Bayern versucht es ein bisschen mehr durch die Mitte und da gab es ein paar ziemlich coole, also Zweikämpfe, fand ich jetzt von Freiburg. Äh, natürlich haben sie nicht jeden Zweikampf gewonnen, wahrscheinlich ist die Masse sogar verloren. Aber immer wieder kam man halt so m, dazwischen mit dem, mit dem Bein und m, hatte dann eben immerhin diese eine Umschaltchance. Das ist ja, wenn man alle fünf Minuten einen Abschluss gehabt hätte, das wäre ja cool gewesen. Ne? Äh, deswegen
0: war ich da eigentlich recht zufrieden. Nick, du hast irgendwann geschrieben von, also bei uns von, ähm, dass äh, der SC hoch anläuft äh, oder höher anläuft. Ähm, war das in der Anfangsphase schon so oder hat sich das einfach so in der ersten Halbzeit so entwickelt?
2: Nee, das war schon relativ früh so tatsächlich. Also ich kann dir nicht sagen, ob es so gewollt war oder vielleicht auch eine Reaktion darauf war, dass Bayern äh, sehr flach aufgebaut hat. Also Bayern hat diesmal ja... Ähm, dann mit Musiala neben äh, Kimmich im 4-2 aufgebaut, da zuletzt noch im 4-1 und dann später im 3-2. Das heißt, man war auch äh, selbst darauf bedacht, irgendwie sich defensiv so ein bisschen abzusichern, stand nicht ganz so hoch. Ähm, stand dann auch mit seinen Offensivspielern nicht ganz so hoch, was Bayern natürlich will. Also Bayern will ja, wenn man, wenn du eine Offensivkette ohne Stoßstürmer spielst, spielst mit Nabri, Manet, Sané und Müller vorne drin, willst du ja eigentlich ein bisschen Raum haben, um in die Tiefe zu kommen. Das hat äh, Freiburg dann gut gemacht, ist damit weit rausgeschoben. Ähm, dann kam Bayern später auch mal in die Tiefe. Das hat, äh, war dann leider so. Also Freiburg hat das nicht äh, nicht ganz so konsequent dann verteidigt bekommen wie noch am Dienstag. Dafür war aber halt auch der SC bei Ballgewinnen weiter vorne, ist dann schneller in Umschaltsituationen gekommen und war dann häufiger auch mal am Strafraum. Lange nicht wirklich gefährlich, aber man ist ja doch immer wieder in Situationen gekommen, wo man sagt, okay, wenn jetzt da nochmal ein Pass besser kommt, dann wird's, dann brennt's da auch bei den Bayern mal ein bisschen. Das hat man am Dienstag ja länger kaum hinbekommen. Hm.
0: Hast du was zur Anfangsphase noch hinzuzufügen, Michel? Also mutig halt ja, und selbstbewusst. Also, genau, jetzt nicht übermutig
1: oder so, aber das braucht man ja auch nicht gegen Bayern. Nö, nee, ich eigentlich nichts mehr zur Anfangsphase. Ich glaube, die erste Szene ist dann, dass ähm, Mané gegen Sildilia auf der rechten, äh, auf der ja, Freiburger rechten Seite ist und Musiala tief schickt und der, ähm, ja, und Eggestein geht halt runter. Das, da, da hat man nochmal gesehen, dass man, warum man so nicht unbedingt in die Grätsche gehen sollte, ähm, weil der rutscht dann mal schön an Musiala vorbei, der kann sich aufdrehen und hat halt eine butterweiche Flanke auf Gnabris Kopf. Ge Gezwirbelt. Und mhm. das ist dann eine richtig, richtig starke Parade von Flecken. Gegen die Laufrichtung, vielleicht könnte man im Nachhinein sagen, dass Gnabry den hätte auch ins wirklich sehr offene, lange Eck mh, schießen können. Aber, ja, genau. Fand, fand ich schon vor allem stark von Flecken.
0: Ja, krass von Flecken. Später kommt noch eine Parade, die er, den er gut hält von einem Manierkopfball. Also, bisschen ähnlich von der, von der Flugbahn von Fleck zumindest, so, so halb hoch neben dem Körper. Schon schon sehr gut pariert und sicherlich auch Garant dafür, dass man hier das Spiel so lange oder eigentlich bis zum Schluss offen halten konnte. Äh, Nick, du hast in der zwölften Minute geschrieben, dass Günther gelb kriegt. hatte er das? Ich meine ich nicht. Ich glaube schon, ja. Hat er nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Dann.
2: Was? Mm. Okay, dann war es vielleicht eine falsche Einblendung.
0: Es tut mir leid, ich wollte dich jetzt hier nicht bloßstellen. Das, das ist vollkommen gut, in Ordnung. Ist nichts,
1: ist nichts. Äh,
2: bei bundesliga.de ist auch nichts. Okay, dann habe ich das scheinbar falsch gesehen, warum auch immer. Ähm,
0: ja, kann sein. Okay. Es ist halt blöd, wenn das mein Skript ist. <lacht> 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 so also kurz nach dem Spiel. Ähm, ja, vielleicht... Haben wir jetzt
1: richtig gestellt, ne? Ja,
0: ja genau. Vielleicht... Generell, weil ich habe gerade schon ein, zwei Mal auf Twitter gespickelt und die Leute erwarten hier natürlich kurz nach Abpfiff eine sehr emotionsgeladene Aufnahme. Und wir analysieren hier einfach schon wieder, wie angelaufen wird, etc. Ähm, nur kurz zwischen rein, bevor wir in die weiteren Highlights springen. Das, das war schon, also die, die Stimmung im Stadion hat sich meiner Meinung nach vom Fernseher sehr gut transportiert und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht sagt ihr mal auch kurz, kamt ihr runter nach dem Spiel so vom Dienstag und wie, wie befreit konnte man das Spiel gucken? Ja, ich fand halt viel weniger befreit,
1: also weil dieses, ich konnte mich dann doch nicht ganz frei davon machen, dass ich eine leichte Erwartungshaltung hatte. Ja. Ähm, ist natürlich Quatsch, ne? Also weil das hatten wir, das hatten wir auch besprochen nach der Pokalfolge, also in der Pokalfolge, dass es halt jetzt genauso unwahrscheinlich ist, vielleicht sogar noch unwahrscheinlicher ähm, als vor dem Pokalspiel. Ähm, ja, und ich erwarte ja gegen Bayern sowieso nicht ganz so viel, aber dennoch konnte, ich, also habe ich dann halt gedacht, hey, wenn es lange 0-0 steht, kann da ja vielleicht irgendwie was passieren. Und so wie das Spiel dann gelaufen ist, gerade so eine Parade von Flecken und so. Eigentlich heißt das ja, dass, dass Bayern gute Chancen hat, ne? aber emotional, würde ich dann sagen, hatte ich ja, mehr und mehr Erwartungen, je länger die erste Halbzeit ging, muss ich sagen. Und so weit sind wir ja gar nicht auch von der ersten Freiburger Szene entfernt. Denn...
0: Du darfst gerne übernehmen, wenn du sie gerade ja. hast. Nee, ich würde gerade ganz kurz nochmal
2: zu meiner Ehrenrettung einspringen und mich äh, verteidigen. Äh, <lacht> yeah. Siebert, ich bin ins Relief gegangen, Siebert greift sich an die Brusttasche, läuft zu Günni und dann schaltet die Kamera auf Günni und ich bin davon ausgegangen, er zeigt halt gelb, weil Günni auch so geguckt hat, als hätte er da jetzt irgendwie ein bisschen frustriert gelb gesehen, aber scheinbar, also ich hab, es gibt dann keine Einblendung, also scheinbar gab es die gelbe nicht und er hat nur als Zeichen hier nochmal, du siehst gelb oder so, an die an die Brusttasche gegriffen. Ich habe nur den Griff zur Brusttasche gesehen bin von gelb ausgegangen.
0: Ja, und ich gehe gleichzeitig unseren WhatsApp-Verlauf durch, den Micha gerade erwähnt hat mit den ganzen Nachrichten. Ich habe da geschrieben, Alter, ich liebe das Selbstvertrauen der Freiburger und dann klar ähm, Flecken gefeiert. Und ähm, dann haben wir diese... Achso, das war diese Situation nach dem Höhlerfaul. Nee, doch. Mit Günther, oder? Äh, das kann sein, nee. Ach, wo? Dort, wo... Nee, Hü das war das, wo... Die? Um,
2: auf die. Nee, nee, ähm... Um äh, Musiala schickt rechts Cancelo, Grifo grätscht in den Ball, dann rutscht der Ball, also fällt schon auch leicht ab, Günther will den Ball wegschlagen, trifft aber nur Cancelo. Dann kommt Cancelo in die Tiefe, Günther sprintet hinterher und schubst Nein. Cancelo dann so ein bisschen um. Und ah, da, ja, ja, es ja. war halt irgendwie so 20 Meter vom Tor, 25 Meter vom Tor. Cancelo läuft aufs Tor mit Ball am Fuß und der Schiri greift sich an die Brusttasche. Für mich ist das einfach taktisches Faul und Gelb.
0: Ja, verstehe. Das war da, wo Günther es hart war überhaupt faul
2: gegen ihn gepfiffen zu
0: bekommen, also vom Gesichtsausdruck. Jetzt habe ich es wieder vor Augen. Ja, genau.
2: Also man, man muss es nicht als faul geben, aber wenn man es faul gibt, hätte ich gesagt, dann ist die Gelbe zwingend, aber ja,
0: Siebert sieht es anders. Ja. Alright. Ich weiß nicht, die nächsten Szenen, wir hatten da so einen hohen Ball auf Dohans Kopfhöhe, wo ich erst gelb gefordert habe, aber du dann zu mir meintest, er trifft ihn eigentlich gar nicht. Ja, genau, also
2: äh, Musiala hat den Fuß hoch auf Kopfhöhe, ist gefährliches Spiel, ähm, ist ein Freistoß, aber wenn er den Gegner nicht berührt, ist es kein Gelb. Ähm, von daher, also der Freistoß ist klar, aber gelb ist es dann nicht.
0: So, Minute 18. Habe ich ihn schon drin gesehen, wenn ich ehrlich bin, von Sadio Mané, als er ihn reingelupft hat und dann vorbeigelupft hat. Ähm, grüße gehen raus an Urbu, der hat gesagt, er hätte ihn gemacht, wenn er im Absatz gestanden wäre. Gestanden wäre. Aber ich weiß nicht, vielleicht generelles Stimmungsbild mit der Halbzeit. Misha, dachtest du, Bayern könnte jeden Moment einen machen?
1: Nochmal, so, mit der
0: wann? Jetzt sind wir ja Mitte erste
1: Halbzeit. Mitte erste Halbzeit, ja, ja, genau. Ich habe, äh, ja. Ähm, ja, schon. Also, ich weiß nicht, ich meine, das Ding mit mit Knabri und so, ich weiß nicht, ich war schon nervös. Du nicht? Doch,
2: klar. Also Aber, ich war zu dem Zeitpunkt ganz froh, dass es noch nur 0, 0 steht.
0: Ja, genau. Dar Darauf wollte ich hinaus und habe es vielleicht ähm, indirekt auch äh, zugegeben, dass es das bei mir auch so war. Ich... Rutsche durch deine Highlights, Nick, und überlege, es fällt mir wirklich ganz transparent hier meine der Aufnahme, es fällt mir tatsächlich schwer, so kurz nach dem Spiel alles wieder auf dem Schirm zu haben.
2: Es ist auch wenig ja. so richtig passiert, also es ist Danke, dann in das der das Phase, die Ehren, das ist, die in der passiert. Phase ist Bayern viel angelaufen, Freiburg hatte dann äh, die ein oder andere Möglichkeit, ähm, 24. Minute war ganz nice, äh, Dohan holt einen Ball, spielt auf Eggestein. Der läuft in den Konter, aber irgendwie, keine Ahnung, es läuft niemand so richtig mit. Also es laufen es laufen Höhler, Gregoritsch und Grifo mit, aber keiner sprintet in die Tiefe, macht einen diagonalen Lauf. Da Das war der Moment, wo ich so dachte, okay, scheinbar sind sie doch müde irgendwie. Ähm, am Ende lässt Grifo sich dann ein Stück zurückfallen, kommt an den Ball. Ähm, Günther überläuft außen und Grifo steckt ähnlich wie... Ähm, wie die Bayern das auch gemacht haben am Dienstag, äh, steckt Grifo dann mhm. innen mhm. durch, also ne innen vom vom Rechtsverteidiger von Cancelo durch für Günther, der dahinter in die Tiefe steckt. Ähm, die Flanke wird dann geblockt, glaube ich, oder
1: so. Ähm, ja, es ist, ein, ist eine Ablage leider. Also genau, geiler geiler Grifo-Günther-Moment eigentlich. Ja. Und dann will er zurück auf Gregoritsch ähm, legen. Und das ist halt, ja, das... Da stand dann halt einfach ein Bayern-Spieler und es war super ungefährlich, was draus passi passiert ist. Ja, das war ein
2: bisschen schade, weil es sind vier Freiburger in den Strafraum eingelaufen. Die Besetzung war eigentlich gut und Günther hat dann halt irgendwie genau den Pass gesucht, wo dann Kimmich frei im Weg stand. Sonst wäre es richtig gefährlich gewesen. Also es war eine richtig schöne Szene. Ja.
0: Vielleicht an der Stelle kurz mal Grifo. Der musste ja nachher zur 60. wieder raus, hat schon auch seine Szenen gehabt, wie wir jetzt gerade angesprochen haben, mit dem tiefen Ball auf Günther. Gab aber schon auch die ein oder andere Szene. Ich erinnere mich an so einen Ball, der eigentlich perfekt kommt, den, den er nicht mehr kriegt vor der Außenlinie und so. Und also das wir hatten auch im letzten Spiel schon gesagt, der, der Sprinter-Typ wird er nicht mehr. Aber könnt ihr das nachvollziehen, dass er so dann auch nach der 60. raus muss und man dann einen frischen Schallei und so bringt?
1: Fand ich auf jeden Fall in Ordnung ja, weil ich weiß, also vielleicht hätte man ja auch schon von Anfang an sagen können, dass Schalei vielleicht die bessere Wahl ist zu Grifo. Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, er gibt dem Spiel auch ziemlich viel, auch wenn er nicht der Schnellste ist. Aber es ist da, also viel, viel mehr als bei allen anderen Spielen eine Abwägungssache. Möchte ich halt den Speed von Schalei haben und die Gradlinigkeit oder möchte ich so diese Spielkultur von Grifo, ähm, wenn man sich am Anfang vielleicht nochmal eher so durch die mh, durch die Mitte kombiniert, was ich halt vielleicht sogar besser gefunden hätte, ist von Anfang an Charlotte zu bringen und Grifo später einzuwechseln, wenn man mal in Rückstand gerät. Weil dort gab es dann ja ein paar Szenen, in denen Freiburg ja wirklich Aufbauszenen hatte, was halt so selten passiert ist. Ne? Vielleicht hätte man den nach Rückstand eher gebraucht. Aber ich gut, da greife ich, an, ich jetzt schon hart vor eigentlich. Ich ne?
2: würde an der Stelle argumentieren, dass... Äh, die, der Druck am Ende und die Räume, die man am Ende hatte, auch dadurch kam, dass Freiburg sehr hoch und ag aggressiv gepresst hat, was mit äh, Scholler nochmal einen klaren Bonus zu Grifo bekommen hat. Hm. Und man dadurch auch selbst ein bisschen mehr Spielkontrolle bekommen hat. Das heißt, wenn dann Grifo da steht, hat man das vielleicht auch nicht so in dem Extrem. Ist schwierig. Also ich kann verstehen, dass man einfach sagt, wir schicken dieselbe F nochmal auf den Platz. Aber das ja. wäre auch, also äh, Scholler für Grifo wäre halt auch für mich der Wechsel, wo ich gesagt habe, das könnte man machen. Äh, zu dem Spiel, Anderer, weil Scholle sich halt auch angeboten hat, der hat ja schöne Szenen gehabt am Dienstag schon, aber andererseits, Grifo ist halt auch so ein wichtiger Spieler und allein durch seine Standards, wenn du gegen Frei äh, wenn du gegen Bayern gewinnen willst, musst du eigentlich immer irgendwie versuchen, auch auf Standards zu setzen und dann musst du halt eigentlich einen Grifo auf den Platz schicken. also Ich finde es richtig und ich finde auch den Wechsel vollkommen in Ordnung, er wirkte wieder so ein bisschen müde, Scholle hat Power reingebracht und dann hat das so eigentlich sehr gut funktioniert.
0: Beim Überfliegen der Highlights, wir haben eine Flanke, die von Gnabri die Flecken sehr gut hält, vielleicht an der Stelle Flecken sehr gut in der Luft mit dem Rauskommen, auch außerhalb des eigenen Fünfers so bei hohen Bällen und die runterfischen, das fand ich sehr beeindruckend und sehr aufmerksam von ihm in diesem Spiel und das nächste ist vielleicht erwähnenswert, um Maxi Eggestein zu loben, der da defensiv das ein oder andere Mal den, den Fuß reingehalten hat und den Zweikampf gewonnen hat und für Entlastung gesorgt hat am Ende möchte ich noch eine Ecke kommentieren, die bei Pavard am Ende landet, auch abgefälscht wird. Auch ziemlich gefährlicher als man glaubt am Ende. Der landet dann da zufällig vor Flecken und der kann den unter sich begraben, aber war schon auch gefährlich, dass Pavard da aus, keine Ahnung, was waren es, acht, neun, zehn Metern oder sowas zum Schuss kam. Und dann frage ich Micha, ob es gut war, von Christian Günther in der 34. Minute aus dem spitzen Winkel drauf zu ballern. Hm. Ähm, ja.
1: Ich habe, also ich musste mich schon auch daran erinnern, das Spiel, welches war denn das, wo wo Günther, also halt auch gegen Bayern und dann aber flach mit links ins lange Eck ähm, reinhaut, wo man dachte, vielleicht ist das sogar das letzte Spiel im Dreisam-Stadion, vielleicht das letzte Tor im Dreisam-Stadion, glaube ich, oder? Und dann hat es das alles nochmal verschoben ähm, mit dem Stadionumzug. Aber es wäre würdig gewesen. Ähm, ja, deswegen dachte ich, Warum nicht haut drauf? Es war halt schon bitter, weil wenn man dann, ach, am Ende hat man dann doch gesehen, dass halt drei Spieler mitgelaufen sind. Aber Günther ist dann nicht immer der präziseste, ähm, wenn, äh, auch wenn es da um so äh, Rücklagen geht oder so, wenn er im vollsprung ist. Deswegen, ich, ich fand's okay. Genauso also, wie bei er eigentlich äh, aktuell bei jedem, in jeder Situation dachte, schieß drauf, <lacht> so. ja. ja. Man muss bei Günther dazu sagen, ähm er hat solche
2: schon auch gemacht. Ein Stürmer nimmt so eins in 10 von 10 Situationen. Und wenn er den zurücklegt und der Ball kommt nicht an, rasten auch alle voll aus, dass er ihn nicht selbst draufgezogen hat. Also ich finde, die Entscheidung zu schießen, voll fair, kommt halt nicht gut.
0: Yes, an der Stelle möchte ich Gregoritsch loben, der den Ball da im Zentrum bekommt, dann nicht direkt rauspasst, sondern so kurz verzögert, um es dem Verteidiger schwer zu machen, um dann durch die Schnittstelle zu passen. Und Gregoritsch generell heute auch, auch am eigenen 16er mit interessanten Ballbehauptungen, Drehungen, um den Ball im eigenen Ballbesitz zu halten. Ähm, recht ruhig, wenn er den Ball da irgendwann mal verliert, dann schimpfen alle wie bei Höfler, äh, wenn er ihn mal verliert. Aber das äh, fand ich schon auch beeindruckend. Hat, hat eine gute Ruhe am Ball sehr oft ausgestrahlt. Genau, und dann ein verletzungsbedingter Wechsel in der 36. Minute, als Manuel Gulde raus musste. Ähm, ich habe dann, also super schade für Manuel Gulde, wir hoffen, dass nichts Schlimmes ist, der ist gerade echt gut in Form. Jetzt kann man aber natürlich direkt sagen, guter Zeitpunkt. Also im, im Bösen kann man Trotzdem sagen, guter Zeitpunkt für Philipp Lienhardt, weil ähm, der jetzt gerade wieder fit geworden ist, wieder im Kader war und auch reinkommen könnte. Und wahrscheinlich das auch so sein wird jetzt in den nächsten Spielen, wenn man mal vom Standard ausgeht. Nervös geworden, Mischa? Oder Also wir haben im Vorgriff, es waren nicht die souveränsten zehn Minuten von Philipp Lienhardt ja. bis zur Halbzeit.
1: Genau das du jetzt auch gesagt. Erstmal dachte ich eigentlich Verstärkung, ne, wenn wenn Lienhard für Gulde kommt und dann boah, dachte ich auch, also die es gab dann zwei, drei Szenen, glaube ich, in denen Lienhardt nicht ganz ähm, nicht ganz auf der Höhe war und man dann doch gemerkt hat, dass es jetzt irgendwie sich ganz schön gezogen hat für so eine für so einen Schlag auf eine Oberschenkelgeschichte, ne, mit Einblutung war das ja irgendwas und so. Hat zwar ja lange draußen und das hat man ihm dann etwas angemerkt. Hm, ja, aber mit der Zeit dann nicht
0: mehr, hatte ich das Gefühl. Ja. Ah. Naja. In der... Also es gab noch einen gefährlichen Konter kurz vor der Halbzeit, da musste ich an Julian denken oder an Julian und mich denken, unser Stadling-Gespräch. Wir hatten später auch in der zweiten Halbzeit, haben wir auch ein Konter, wo Sani allein aufs Tor zuläuft. Und wir haben ja in der letzten Episode thematisiert, dass ähm, SC mutig hoch steht bei eigenen Standards mit nicht so vielen Leuten zur Absicherung. Und das ist in dem Spiel zwei, dreimal passiert. Einmal hat Flecken ihn gut geklärt, einmal hat Sani drüber gelupft, einmal, ich glaube, vielleicht was die eine Szene, wo Nahbrief, Flecken Tunnel oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht generell, um das Thema zu äh, thematisieren, ähm, zumutig gegen so schnelle Bayern, Nick? Naja, was heißt
2: zumutig? Man muss es halt irgendwie probieren. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn du gegen Bayern erfolgreich sein willst, muss, müssen Standards gerade beim SC eigentlich immer nur Option sein. Und wenn du dir den Vorteil damit verschaffen willst und kannst, dann äh, noch einen Spieler mehr vorne reinzuschieben, dann macht das halt. Ähm Bayern hat am Ende eine Ecke ausgefüllt mit zwei Spielern im Strafraum, so viel Schiss hatten die vor Freiburg, also da habe ich dann doch lieber zehn Spieler im Strafraum. Ähm also ja, ob man, man kann dann diskutieren, ob äh, so gut er heute auch wieder gespielt hat, ein Eggestein mit seinem fehlenden Tempo, der richtige ist, um einen Konter gegen Nabri oder Mané oder so abzufangen, ob ich den dann nicht lieber irgendwo an den Strafraum stelle und, keine Ahnung, wen auch immer hinten hinstelle, der einfach ein bisschen mehr, mehr Speed hat, ähm, kann und oder so. Wobei der natürlich auch einen schönen Fernschuss hat, den man eigentlich auch mal vorne haben will, ist immer schwierig. Also man, ja, ähm, man will viele eigentlich vorne drin haben, äh, kann ich schon verstehen, aber man muss halt man sollte auch darauf achten vielleicht äh, nimmt man sich beim nächsten Bayern Spiel dann doch jemand anderen zur Konterabsicherung aber das ist ja ein bisschen hin von daher ja. alles in Ordnung oh, Eggestein gegen
0: Saneda in der zweiten Halbzeit das war schon ah, Aua. so du hast gerade Doan erwähnt der wird jetzt auch Nein. bei dir ein paar Mal erwähnt wir haben einmal dass er stark im defensiv Zweikampf war das zieht sich auch ein bisschen durchs ganze Spiel dass Doan einfach ich habe zum Spaß habe zum Spaß Spaß habe gesagt Rechtsverteidiger-Backup in Zukunft, wenn es gar nicht läuft. Also der hat schon sehr gute Defensiv-Zweikämpfe gehabt. Ähm, und dann haben wir in der 44. Minute eben die große Szene, wo Mark Flecken einen langen Ball schlägt, Höhler auf Gregoritsch verlängert. Der macht es gut gegen De licht glaube ich. Ähm, kriegt den Ball flach reingezogen und Dohan sprintet noch dazwischen und Pfosten. Also ich dachte in der ersten Kameraeinstellung, dass Sommer den gehalten hat tatsächlich. Hm. Und erst in der Wiederholung habe ich gesehen, dass er am Pfosten war. Ja, so war er sogar ein gutes Stück weit weg, wenn man es ja. genau
2: nimmt. Also, ja, 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 ja. Ich hab safe. Ich, nee, das war jetzt nicht gegen dich, aber der wär, also, wenn er halt, also es ist jetzt nicht so ein Ball, also es waren ja, bei der eine von den Bayern äh, am Dienstag war ja so, wo man dann denkt, okay, wenn er halt aufs Tor gekommen wäre, wäre Flecken da gewesen. So, Aber der wäre halt drin gewesen, wenn er aufs Tor gekommen wäre und nicht an den Pfosten.
1: Kann man da Dohan so einen Vorwurf machen, oder sind seine Beine einfach da?
2: Nein, also, gar nicht. Also, er macht es überragend, wie er da auch um, äh, um da, wie es rumsprintet. steht er ja eigentlich auf der anderen Seite und bringt den dann auch mit dem schwachen Fuß, mit dem rechten Fuß aufs Tor und so. Also, ja, ist einfach Pech. Also, an anderen Situationen
1: rutscht er halt rein und dann ist gut. Und Gregoritsch, glaubt ihr, der wollte schießen? Nee. Ich dachte, er wurde halt dann so abgeblockt von, von Delirte. Flach mit Schmarkes in die Mitte. Statt ja, der nicht in der Grundlinie eigentlich? Nee, nee, der so am, am Fünfer oder so. Also auf jeden Fall okay. Winkel war viel zu spitz und, aber das war schon mit sehr viel Schmackes und der war ja noch abgefälscht. Deswegen ich glaube halt eigentlich, also wenn der nicht abgefälscht worden wäre, dann passierte nichts. Naja. Ich würde behaupten, er hat Dorn gesehen, aber mhm. wer weiß. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall dann ich also musste natürlich auch an die an die Großchancen von Gnabry und Mane denken in der ersten Halbzeit, aber mit der Szene ah, da hätte man halt schon irgendwie in Führung gehen können und dann wird das Ganze noch ein bisschen witziger, weil danach war ja Bayern auch so ein bisschen von der Rolle, oder? Also dann ich gab es gerade so ein paar Szenen und da dachte ich, ey, wie geil ist das denn hier? Und dann haut Sané noch den Licht den Ball ins Gesicht und so und das ist so äh, absolut was ist denn hier los irgendwie? Obwohl die ja so so dominant waren, hat es das überhaupt nicht so angefühlt in dieser Situation. Das war cool vor der Halbzeit.
0: Genau, jetzt kommen so die hitzigen drei Minuten. Das ist das erstes Höhler gegen de Licht. Der De Licht trifft den Ball, aber rauscht dann voll auch. Also ich habe erst gesagt Rot. Natürlich war da hitzige Vereinsbrille von mir drauf. Kann man schon, Das kann man ja jetzt auch rational bewerten im Nachhinein. Hm. Dabei trifft ihn halt schon hart und trifft ihn auch schmerzhaft. Das kann man, glaube ich, das ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, Props an Günther, weil Bayern weiterspielt und Günther halt irgendwie dieses Spiel kurz äh, unterbrechen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass, also Tuchel hat sich sehr aufgeregt und das ist regeltechnisch halt auch eine gelbe Karte. Und da hat der Schiri dann halt irgendwie, ist jetzt keine Konzessionsentscheidung, aber hat dann halt sich dafür entschieden, einfach, niemandem irgendwo eine Karte zu geben, weil er vielleicht vorne hätte ja auch ein bisschen was sein können und so weiter. Ich glaube, dass das einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl ist vom Schiri, oder wie würdet ihr das bewerten? Ich fand es richtig wild, weil, wie wir
2: gerade festgestellt haben, in meinem Kopf Günther schon gelb hatte. <lacht> ja, okay. Ah, ähm, fand ich die Aktion richtig crazy, dass er halt da wirklich so aggressiv reingeht und ich kann es verstehen, dass er denn, dann irgendwie das in den Freshs zieht. Ähm, mit der Andeutung, beim nächsten kriegst du gelb, die er dann hatte, wundert es mich, dass er dann da nicht gelb bekommen hat, weil er das schon sehr vehement das Foul will und ordentlich nachsetzt, ne? Und da auch in die Beine geht, einfach nur um das Foul zu bekommen. Also es er geht ja offensichtlich nicht zum Ball, sondern zum Mann, um das Spiel halt zu pausieren, was ja, was in der Situation mit dem liegenden Spieler okay ist, aber halt trotzdem dann eigentlich
1: gelb ist. Also
2: ähm, ich habe so ein bisschen Schiss mit dem Gedanken im Kopf, dass Günther gelb hat, die er nicht hatte.
1: Das hätte für mich noch mehr erklärt, dass er die gelbe Karte nicht zeigt. Also wenn er wirklich gelb gehabt hätte, hätte ich gesagt, boah, dafür gelb-rot ist schon hart. Aber ähm, das ist schon, finde ich, eine klare gelbe. Und dann deswegen halt zwei klare Fehlentscheidungen ähm, von Siebert. Aber ja. ja. Und echt schade auch. Ich meine, die Freistoßposition wäre halt echt genial gewesen. Die gegen den kleinen Sommer.
2: Ja. Den hätte Grifo da links oben in den Winkel gezimmert.
1: Ganz sicher, ich glaube, ja. XG von 0,8 oder so, ne, das ist schon, naja, ähm, genau, Das, aber dann, das war cool, deswegen habe ich in der ersten Halbzeit, also in der Halbzeit war ich dann schon leicht euphorisch und ja, gegen Ende habe ich dann aber auch gemerkt, irgendwie, ist, also wenn man sich dann nochmal mal überlegt, wie die Chancen verteilt waren in der ersten Halbzeit, ähm, hat man schon noch ein bisschen Glück gehabt und es wurde eigentlich, ging es, würde ich sagen, ein bisschen so weiter in der zweiten
0: ja, ich schaue gerade, was so die erste große, ich lese hier zwei, dreimal hat, der dann, ich habe auch gesagt, der braucht jetzt kurz die Halbzeit, um dann irgendwie auch mental ins Spiel reinzukommen. Äh, vielleicht hat ja, du hast, wir haben ja auch gesagt, dass Siebert in die Halbzeit wollte und keine Karten gegeben hat und so. Vielleicht tat beiden ja die Halbzeit gut. Die erste, das erste große Highlight, Nick, in der zweiten Halbzeit. Ich schaue gerade.
2: Ja, eigentlich dann schon der...
0: Unglückliche Moment des Spiels, oder? Ja, ich glaube auch. Also, ähm, wir haben einen Chico-Höfler-Moment für die FC Bayern München-Fans zu verzeichnen. Wie Delich da den zwar mit einem starken Fuß, aber gut rechts oben reinhämmert. Musiala, ähm, Ball erkämpft und zurückgepasst und dann ist es also, dass Chico den mit links so reinhämmert, Dropkick-mäßig, ist ja für uns eher so ein besonderer Moment. Wenn Delicht das macht, habe ich halt das Gefühl, das sind halt 80 Millionen und auch Qualität. <lacht> Wie würdet ihr das bewerten? Er hat den ja neulich schon mal so reingehauen. Ne? Also Er hat schon mal, ich weiß gar nicht
2: mehr, gegen wen das war, äh, das habe ich für jemanden, habe ich dann auch getickert, glaube ich, das Spiel. Äh, da hat Delicht aus irgendwie 30 Metern oder so, hat äh, als Bayern auch ewig angelaufen, hat den Ball nicht reinbekommen und dann haut er aus 30 Metern drauf und weil rutscht irgendwie ich glaube noch abgefälscht ins Tor oder so aber dass der Lichter da aus der Ferne gerne mal schießt und das dann auch äh, nicht ungefährlich ist hat er eigentlich schon bewiesen diese Saison also war ein bisschen fahrlässig auch also, es war auch viel Raum also er hat auch echt viel Raum gehabt äh, da, dafür dass er wirklich sehr zentral stand ähm, und irgendwie 25 Meter vom Tor oder so muss halt eigentlich schon jemand sein
1: ja, also bei Sky haben sie 27,6 Meter angezeigt. ist schon weit weg. Und dann gehen noch einige in die in die Bahn rein. Passt perfekt halt. Ähm, tja, ist halt komisch, weil es gibt jetzt übers Spiel gesehen irgendwie vier 1 gegen 1 Situationen gegen Flecken, äh, die Bayern alle nicht macht. Und dann ballert halt die Licht aus, aus 25 bis 30 Metern den so in den Winkel, dass Flecken halt nur noch hinterher schaut. Ähm, ja passiert. Das Ding ist, ich, ich
2: habe im Spiel, glaube ich, geschrieben, keine Chance für Flecken. In der Wiederholung dachte ich mir dann aber, ja, maybe. Ähm, hab mir jetzt gerade die XG-Werte angeguckt. 0,04 beim Schuss. Nee, Sto äh, Moment. 0,02 beim Schuss und 0,59 ähm, beim nach dem Schuss quasi. Mhm. Ah ja, okay. Also 60% Trefferquote bei solchen Schüssen, also definitiv kein Fehler von Flecken, also weit entfernt davon. Aber
1: wurde auch schon gehalten, sagen wir es so. Hm. Es war ja, kein haltbarer Schuss. Puh. Wenn er, ich, ich würde es gerne mal sehen, ja, wenn er wenn er auf dem richtigen Fuß steht. Einmal also wie gesagt, es sind
2: halt 60% Wahrscheinlichkeit, also er geht häufiger rein als nicht, also von daher. Ja.
0: Ja, und das ist, also wir haben jetzt die, die richtige, die direkte Aufnahme nach dem Spiel und äh, vielleicht würde die richtige Bewertung auch, weil wir haben viele Wiederholungen gesehen, aber ich, ich würde da flecken. Er hat direkt die, die Gestik gemacht, dass er nichts gesehen hat übrigens. Ah ja. Aber gut. So, und dann danach dachte man, abschütteln, schnell weiter, und dann hatte man Angst, dass es einen Doppelschlag gibt, weil Lukas Höhler erst klärt mit einer Grätsche oder beziehungsweise sich in den Ball reinwirft und dann so halb auf dem Ball landet, halb sich abstürzt und ihn berührt oder ihn auch festhält. Man, also es könnte irgendwie alles sein. Ich fand es schwierig zu bewerten und selbst, ob man, wenn man dann von Absicht oder nicht Absicht spricht, ich habe wirklich absolut einfach wirklich, wirklich, wirklich keine Ahnung gehabt, <lacht> wie man das bewerten muss. Also ich wusste einfach nicht. Ich habe in WhatsApp-Gruppe geschrieben, also für mich wäre die einzige rationale Bewertung Freiburg hat sich damit einen Vorteil verschafft, weil der Ball nicht mehr so in Richtung Bayern Spieler gerollt ist, dass der den dann hätte schießen können. Also das wäre für mich irgendwie eine Bewertungsgrundlage, die für mich Sinn ergeben würde. Micha, was dachtest du denn? Also ich ich wusste einfach, ich habe es gesehen und wusste so okay, keine Ahnung, ich könnte eine Münze werfen.
1: Ich fand es auch richtig schwierig. Also kann er da, kann da gar nicht so viel dazu sagen, viel mehr als du. Ähm, so also Klar ist es irgendwie nicht so richtig ab... Also naja, genau, wenn man es halt freundlich bewertet, sagt man es kein Abseits, wenn man sagt, äh, naja, also Höhler sieht den Ball und will dann auch... Also klar will der aufstehen mit der Hand, aber will er nicht auch so aufstehen, dass er den Ball noch festmacht. Ähm, du kannst dem Spieler halt nicht in den Kopf schauen und das muss der Schiedsrichter dann von außen bewerten. Und äh, wie der das dann bewertet... Das, was sagen Juristen auf hoher See und vor Gericht, ist man Gottes Hand oder so, wenn es um Juryentscheidungen geht oder so. Naja, egal, auf jeden Fall, da hatte ich auch genau dieses Gefühl, das kann man so und so entscheiden.
2: Ja, also man muss dazu sagen, äh, Kimmich, glaube ich, war es, äh, kommt definitiv nicht an den Ball, der steht da hinter dem Ball und Höhle hat ihn abgeblockt und dann äh, Nabri steht im Rückraum, aber der wäre sowieso nicht direkt rangekommen. Also man kann Höhler nicht vorwerfen, dass er sieht, da ist ein Gegner und will den Ball stoppen. Ich finde, es ist eine flüssige Bewegung, dass er halt sieht, okay, ich habe den Ball nur geblockt und will sich schnell wieder aufrichten, greift nach unten und steht dann ja auch direkt wieder. Also es ist eine flüssige Aufstehbewegung. Es ist nicht so, dass der Arm da irgendwie in eine, in eine unnatürliche Position geht. Ich würde auch behaupten, Höhler hat in dem Moment keine Ballorientierung. Also er weiß nicht genau, wo der Ball ist und sieht dann erst in der Bewegung, dass da der Ball gerade ist. Um, und das ist für mich der Grund, wieso ich behaupten würde, eher kein Elfmeter. Aber, also ich bin ehrlich, wenn das, also wenn der auf den Punkt zeigt, dann kann ich da auch nicht meckern und dann bin ich da auch vollkommen fein mit. Aber also ich bin so bei 51 zu 49 Prozent gegen
0: Elfmeter. Jo, genau. noch, ne? Ja. Er schaut sich's an, entscheidet dann dagegen. Gut für Freiburg. Ähm, und Danach kommt übrigens auch schon wieder die nächste Marc-Flecken-Parade, die ich schon erwähnt hatte. Das war die mit dem gegen den Kopfball von Mané. Ähm, Mané beim FC Bayern? Krise? Oder war das jetzt eigentlich, eigentlich sprach das Spiel eher dafür, dass es wieder besser wird und dass Tuchel ihn eingesetzt bekommt, weil irgendwann macht er halt die Chancen, oder?
1: Ja, ich finde Mané, vielleicht war das ja wirklich ein bisschen ein Problem mit Nagelsmann, dass äh, der ihn halt häufig so als, als Stürmer hat aufstellen lassen. Und Manet ist keiner, der an der Abseitslinie schwimmt. Da war er echt, also da ist er schon häufig im Absatz. Obwohl dies, ich glaube, heute wurde einmal abseits gepfiffen in der 74. das hu, äh, das war, das war nichts, das war wirklich glücklich für Freiburg. Aber ja, weiß nicht. Ich habe viel erwartet von Manet und ist halt noch nicht so viel gekommen. Am Anfang halt. Ja, und dann der 60. gibt es, glaube ich, noch so ein Sané-Ding. ne auch Das habe ich mir auch dann aufgeschrieben als richtige Großchance, wo irgendwie das 2-0...
2: Das war der eine ja. der eine Konter, wo Eggestein dann halt äh, alleine Sané begleitet. Und dann treibt er ihn nach außen und Flecken kommt weit raus. Und dann äh, versucht Sané über Flecken zu chippen und verfehlt halt das Tor. Ähm, ja, also ich würde behaupten, wenn man da halt... Das war halt der Moment, wo ich wirklich dachte, okay, ist jetzt Eggestein der Richtige, um... <lacht> einen ja, Konter gegen Sané zu verteidigen. Also sowohl in Top-Speed als auch in Wendigkeit schwierig. Aber ich denke, er hat es dann auch in der Situation für, für dieses Missmatch gut gemacht. Und Flecken ähm, hat dann auch... Sané ihn sich halt zur Seite legen, um an Elgestern vorbeizukommen. Und dann ist Flecken direkt da, macht den äh, macht den Winkel sehr, sehr spitz und zwingt Sané irgendwie zu reagieren. Und dann äh, finde ich es sehr, sehr gut. Ich war neulich bei, ähm, bei äh, Sascha im Keeper-Analyse-Podcast zu Gast. Da hatten wir auch drüber geredet dass äh, ich häufig das Gefühl habe, Torhüter machen, wenn sie rauskommen und den Block stellen, machen sie zu viel Platz unter den Armen auf, mhm. obwohl sie eigentlich die Arme weiter runternehmen können und sagen, ja, chip doch, spiel doch hoch, weil der Ball dann gerne mal übers Tor geht. Und das war genauso Situation, wie ich mir es wünsche. Flecken hat die Arme niedrig gehalten, hat eigentlich nur den Chip angeboten und den hat, äh, der ist dann halt super schwer und Sané hat es dann halt äh, nicht getroffen. Ich glaube, er hat auch mit rechts wieder geschossen, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ist ja eigentlich Linksfuß, also hat Flecken auch einfach richtig stark gemacht.
0: Yes. Schalei kam zur 60. Gleicher Wechsel wie in München für Grifo, haben wir schon erwähnt. Ich finde es lustig, dass er jetzt steht, bei dir der SCF macht Druck. Viele Spieler vorne rein. Ich fand es generell, wieder meine generelle Aussage zur Schlussphase oder zur letzten halben Stunde, war schon auch spannend, wie der SC Bayern mal so auch... Eine eine halbe Minute, eine Minute eingeschnürt hat und Druck gemacht hat. Also das, das kennt man so nicht.
1: Würde ich auch sagen, dass dann so Mitte, also ja, ich meine Nick, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, du hast gesagt, es liegt vielleicht auch daran, dass Schaller eben im Pressing da noch ein bisschen fitter ist. Ähm, ich würde schon auch sagen, es lag auch ein bisschen an Bayern, dass die nicht ganz so hart ins Gegenpressing gegangen sind und sich gerne mal, und dann sich halt auch zurückgezogen haben. Ähm, bin ich gespannt, könnte ich mir vorstellen, dass es unter Tuchel auch ein bisschen häufiger passieren wird, dass sie vielleicht mal auch hin und wieder 1-0 gewinnen äh, und auf Konter gehen, mal ein bisschen klassischer, was unter Nagelsmanns nicht so, so stark passiert ist. Ähm, ja, und ich meine, Freiburg kann das. Wenn, wenn Bayern halt nicht mit allen vorn drauf geht, können sie es schon ausspielen und haben das dann eben auch sehr gut und recht fehlerfrei in der letzten Linie gemacht.
2: Ja, und das hat auch, also wie, was du halt sagst, Freiburg kann das, und das ist jetzt, ich weiß, äh, passt thematisch gerade nicht rein, aber das ist für mich der große Unterschied, weil ich die Diskussion am Dienstag auch wieder mit irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Unionern hatten, die sich darüber aufgeregt haben, dass es so ein klassisches Unionsspiel wäre, sich zurückzulegen als Freiburg und dann auf Konter zu setzen. Ja, aber Freiburg kann halt auch so, wenn sie die Räume bekommen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, können sie auch so, Union ist in solchen Szenen halt immer super verzweifelt. Und das fand ich hier sehr, sehr schön von Freiburg, wie die halt gezeigt haben, wir können auch spielen, wir können auch was machen, äh, Scholai hat dann einen Abschluss. Ähm, Gregoritsch hat, glaube
0: ich, einen Abschluss. Äh, wer schießt noch? Ähm, genau, es kommt dann auf jeden Fall diese eine Szene, die ich erwähnt hatte, dass man auch ganz tief mit Flecken Gregoritsch und Ginter da sich rausgespielt hat und sich da halt auch Mut ähm, erspielt hat quasi auch und einfach mutig war. Kübler hat dem Ganzen auch ganz gut, fand ich, auf der rechten Seite, der für Cedia reinkam und damit Schalai eigentlich auch eine, eine spielstarke also aber auch mit Charlie und Dohan, der noch drin war, das war schon ganz gut da auf der rechten Seite. Und ja gut, in der 70. Minute haben wir halt die Riesenchance für Freiburg eigentlich, die Sommer echt krass hält. Ja, also es war richtig, richtig gut, wie
2: äh, das gespielt ist. Kübler äh, hatte rechts einen Einwurf, eigentlich geht der Ball verloren, dann setzen sie nach. Und dann spitzelt Kübler den Ball in die Tiefe für Höhler, der von, äh, von der Grundlinie flankt. Ähm, am 5 war es glaube ich Grigoritsch oder so und Pavar hat halt rausköpfen verlängert und hinten steht äh, Scholler irgendwie, keine Ahnung, drei vier Meter komplett frei, zieht Volley ab ähm, War nicht perfekt platziert, aber Sommer macht es auch einfach richtig gut. Steht halt leider auch ein guter Torwart im Tor, nicht nur bei, bei Freiburg, ne?
1: ja Ja, schade mit der Chance von Dohan schade. Nee, der ist bei Brentford. Oh, bitte. <lacht> äh, ja, also ein Tor wäre heute drin gewesen. Eher als im Pokal, würde ich fast sagen. Und ja, ich, vielleicht noch ein Take zu Kübler, aber auch Sildilja vorher. Das, also langsam ist die rechte Seite schon sehr gut. So, Also das, das macht schon sehr Spaß. Und ich wollte nämlich noch ein Take zu Sildilja ähm, machen. Und zwar fand es interessant, dass er gegen Manet jetzt... Äh, er manchmal macht er so wie Günther äh, im 1 gegen 1 defensiv, dass er, er stellt sich auch, er bückt sich auch so ein bisschen und stellt sich so, dass er sich dann, ich glaube, innen zumacht und dann sich aber auch so umdrehen könnte, ähm, schon so halb. Äh, naja, schaut es euch mal an, wenn Zildilia noch nochmal im 1 gegen 1 verteidigt und erinnert euch, wie Günther das macht, dann hm. merkt ihr vielleicht, was ich meine. Naja, hm. okay. Ja, voll schade. Das wäre das 1-1- Wäre schon ganz cool gewesen und nach dieser, in dieser Phase auch am ehesten noch verdient.
0: So. Ja, es wäre so eine Phase, die interessant gewesen wäre, wenn, wenn Patrick zum Beispiel, der im Stadion war, hier gewesen wäre, weil da glaube ich auch, ist das Stadion dann auch wieder voll da und hat man auch so ein bisschen rausgehört, dass da doch was gehen könnte. Und ja, vor
2: allem dann, weil es ja direkt danach nochmal ein bisschen heiß wurde. Äh, Sommer ja. hat einen Ball rausgespielt, der kam aber richtig schlecht. Eggestein kommt ran und haut ihn halt direkt in die Spitze und findet dann Höhler nicht. Mhm. Wenn er da Höhler findet, Höhler hat nochmal eine eins gegen 1 situation dann klingelt es vielleicht auch, halt auch wieder. Und diese zwei Situationen hintereinander haben richtig Feuer gemacht. Auch im Stein hat man auch gehört. Also ich finde, man hat dann so die nächsten fünf Minuten... Äh, wo es dann sowieso, also gerade von Freiburg die Phase sehr, sehr stark war, hat, kamen auch die Fans nochmal richtig, richtig hinten dran.
0: Ja. 77. Minute, also Mané hat gutes Geld bekommen, Müller wurde ausgewechselt für Grabenberg. Ähm 77. Minute war die Chance von Sané, mhm. der allein auf den Keeper zuläuft. Schon wieder. Schon wieder und drüber lupft. Ähm, muss man auch, also Sané war ja schon auch im, im, im Hinspiel, sage ich da, und das fühlt sich an wie so ein Pokal-Hin- und Rückspiel, ne <lacht> ähm, war im Pokalspiel auch schon einer der aktiveren Posten, einer der Aktivposten, aber er muss schon auch halt ein Tor machen. <lacht> so, hey, <ja. lacht> Hilft halt nichts. stimmt,
1: weil Freiburg ja durch die Auswärtstorregel zu dem Zeitpunkt weitergekommen wäre. ne Korrekt, die es nicht mehr gibt. <lacht> ja. Ähm, ja, Sané, also, nee, schon... Guter Spieler, aber Bayern, wer hat, ich glaube Martin Raffelt hat den Take gebracht, dass das Abschlussglück dieses Saison halt sehr ungleich verteilt ist auf die Spiele. Ähm, es gibt schon noch Spiele, wo Bayern so dann 4-0, 5-0 gewinnt. Hätte schon passieren können.
2: Ja, also Bayern diese Saison ist, ist ziemlich crazy tatsächlich. Also sie gewinnen eigentlich fast jedes Spiel klar nach XG und manche gehen dann unentschieden aus. und Manche gewinnen sie mit was war gegen Bochum in, in der Hinrunde? 7-0, 8-0? 7-0, glaube ich, ne? Ja, ja. Ja. Also das war ja auch, also das war auch ein überragendes Spiel von Bayern, aber über so extrem viele Chancen hatten sie
1: halt auch nicht. Also, ja, ja. stimme ich zu. Vielleicht nochmal ganz kurz, 74, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin mir recht sicher, dass da zu früh abseits gepfiffen wurde und Kübler das aufhebt und das ist ähm, dann einer der, also, ich meine, man müsste es nochmal anschauen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und es wird nur einmal wiederholt, aber das wäre schon sehr, sehr schlecht vom Schiedsrichterteam gewesen dann, weil ich meine, dafür hat man ja den VAR, wenn es halt nicht ganz klar ist. Hm. Ähm, ich glaube tatsächlich,
2: ja. dass das, ich glaube, ich hatte danach das Gefühl, dass es relativ deutlich abseits war und deshalb der Schiedsrichter... Äh, früh gepfiffen hat aber äh, und der Schiri auch früh gewunken hat. aber Kübler
1: hat steht, glaube ich, weiter hinten. Aber ja,
2: ähm, mal sehen. Wenn du kurz eine Minute laberst, kann ich dir gleich sagen.
1: <lacht> okay, gut. <lacht> was ist denn die nächste ähm, Szene? Naja, irgendwie so viel gibt es dann gar nicht mehr, oder? Noch nee, ja, vielen Dank an Mané, der in der 87. mal wieder ein, ein recht blödes Foul hat. Und ich dachte, das wäre so eine schöne Story, wenn
0: da aus dem Freistoß noch mal irgendwie was kommt. Ja, man ne, sichtlich unzufrieden. Ne? Da ist auch ein bisschen Frustvoll so also in den Aktionen dabei. es kommt, kommt schon so vor. Vielleicht okay, also angenommen, die Greenkeeper machen einen guten Job,
2: dann stand es abseits. Es war nicht so ja. klar, dass ich gewunken hätte, glaube ich, aber es war abseits.
0: Ja
1: okay. ja, okay.
0: Interessant vielleicht noch, wenn man über die letzten zehn Minuten spricht. Also es kamen Weishaupt und Jong rein mhm. für Höhler und Doan. Ähm, ist ja auch schön, dass Weishaupt mal wieder reinkommt und jean also für beide ist es sicherlich schön, weil jetzt wurde zuletzt auch nicht so viel gewechselt und man wollte halt dem Personal weiter vertrauen, das auf dem Platz schon es auch gut gemacht hat. Hm. Hatten jetzt gar nicht so viel Impact mehr auf diese Schlussphase. Am
2: Ende waren es dann doch... Ja, ganz kurz eine Frage, äh, weil, weil das ja auch wieder in der Gruppe, glaube ich, auch wieder Thema war und auf Twitter habe ich es auch viel gelesen. Äh, seid ihr fein damit, in der Situation nicht Petersen zu bringen,
0: wenn du ein Tor brauchst? Ja, schon. Also ich persönlich schon. Das sagen ja dann viele romantisch. Ja, der muss kommen. Letztes Spiel gegen seinen alten Club Bayern und in Freiburg. Und man hat es natürlich auch irgendwie, man fühlt es natürlich auch so ein bisschen, dass der ihn dann, dann reinköpft anstatt Matze Ginter. Ne? Ja, er ist halt auch so ein Spiel, wo man sagt, wenn Petersen das macht, das ist ein klassisches Petersen-Spiel.
2: Aber ja. natürlich, der kommt rein. Wahrscheinlich macht er nicht. Also,
0: ja. Aber ich bin, ich bin eigentlich relativ begeistert davon, dass Christian Streich, also er lässt auch Grifo gegen Juventus nicht spielen und hat es sich auch nicht zu schade drum, den ra früher rauszunehmen und also er trifft schon so für Fußballromantiker recht harte Entscheidungen und ist sich nicht zu schade und bleibt dadurch aber auch relativ ähm, glaubwürdig in seinen harten Entscheidungen, also ich, ich glaube fair also ich, ich glaube, wenn er die Kabine so hinter sich hat, finde ich das glaube ich, also kann ich dem eher was abgewinnen. Die Frage, wann verliert Streich die Freiburg? Ja, kl ja. Nee, genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ja. er trifft schon echt auch harte Entscheidungen, muss ich nicht zu schade äh, Ja, auf jeden
1: Fall. Und er macht dann auch noch, das ähm, ich finde das zwar auch ziemlich nachvollziehbar, aber manche ja auch nicht, ähm, dass er gerade gegen Mainz, Augsburg und so weiter dann halt eher konservativ spielen lässt und sich halt gegen Bayern und so weiter Sachen traut. Ähm, das ist ja das... Denken manche Leute auch, man soll es andersrum machen, aber auch dort, darin ist er halt konsequent. Ja.
0: So, und nach dem Doppelwechsel ist plötzlich Ginter irgendwie von seiner Innenverteidigerposition auf der Sechster Position, dann plötzlich auf die 8 Position und dann ist er plötzlich den Innenverteidiger auch angelaufen und noch den Keeper. Und ich dachte erst kurz, das war was Situatives. Ja. Dann hat man aber gemerkt, das war wohl auch eine taktische Anweisung, dass er vorne geblieben ist und als Zielspieler mitgespielt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher,
2: ob das eine Anweisung war oder ob er einfach dachte, wenn ich hier vorne bin, bleibe ich hier auch, Das hat schon mal funktioniert. Ich weiß es nicht. Also es war schon sehr situativ, dass er einfach einfach dann rausgepresst ist auf Kimmich und dann durchgepresst hat auf, ich glaube Pavard oder so, wer dann, wer dann rechts hinten stand und da wirklich einfach die die Pressing aktion mitgenommen hat und dann einfach diese Position nie wieder verlassen hat. Es wirkte für mich sehr stimmig, situativ, um zu sagen, es war eine taktische
1: Anweisung. Müsste man echt mal nachfragen, fände ich auch spannend. Kannst du ja, kannst ja machen, Nick. Ähm, ja, und er läuft ganz gut im Bogen an. Muss man schon sagen, auch. für. Äh, <lacht> es war gut gemacht. Es war sehr, sehr,
2: sehr, sehr gut. Ja.
1: ja. ja. Er, er hatte hat dann ja
2: auch seine Chance noch, ne? Ja, richtig gut. Der, also, er äh, 88. Hoch. Minute. Ähm, schlägt äh, Scholler einen Freistoß in die Mitte. den äh, Ja, das ist nicht die ganz gefährliche aus ganz, ganz, ganz am Ich wollte gerade sagen, es kommt noch eine danach. Also der 88. Äh, schlägt Scholler einen Freistoß an den 16er und Ginter köpft ihn aufs Tor und dann äh, wäre hinten Höfler fast noch rangekommen.
1: Ja. Wäre, das also war, halt vorbei, das aber war nach dem Foul von Mané, wo ich dachte, genau, das wäre ja. eine schöne Story gewesen, wenn zweimal Mané so unnötige Fouls macht und dann äh, Freiburg in der Schlussphase was holt.
0: Genau. Ja. genau, und bevor Ginter diesen letzten Kopfball hatte, hat äh, Bayern halt zweimal die Chance, das Spiel zuzumachen über Gnabry. Also einmal hält Flecken und einmal ähm, penetriert Gnabry diesen linken Pfosten ziemlich krass äh, mit, seinem, mit seinem Schuss. Ich fand es total witzig, dass die Bayern einfach nicht geschafft haben, aus ihren Kontern auch Sané und Gnabri und etc. den Deckel drauf zu machen und es wäre halt Bilderbuch gewesen, wenn sie dann das 1-1 kassiert hätten. Ich will nicht wissen, wie Tuchel und Kimmich und etc. dann getobt hätten, wenn die da noch einen gefangen hätten am Ende.
2: Ja, ja. Äh, ja. Also das Ding ist bei Gnabri bei ja schon die ganze Saison so ein bisschen, dass er irgendwie mit dieser Mittelstürmerposition eigentlich vieles gut macht. Also deswegen hat ja auch ähm, Nagelsmann häufiger mal auf ihn da gesetzt, weil er halt echt viele Dinge gut macht. Und Sané, äh, Mané macht ja auch viele Dinge gut, deswegen spielt er ja auch immer wieder. Also der ist ja, natürlich war er auch teuer und gerade beim Trainerwechsel wird man auch irgendwie darauf geachtet haben, dass man Tuchel da mitgibt, ey, Mané muss übrigens spielen, weil sonst sehe ich da schlecht aus so an Salihamidzs Stelle. Aber der, die machen ja gute Spiele, sie sind nur dann einfach echt keine Ahnung. sind halt keine Knipser vorne irgendwie. Äh, kein Lukas Höhler, der in der 94. das Tor macht.
0: Ja. Gut, und dann steht am Ende ein 1-0. zu Ich bin sehr entspannt nach so einer Niederlage. Ich fand, man hat echt gut mitgehalten. Ich hatte echt Angst davor, dass man äh, das nicht über zwei Sp Spiele bestätigen kann. Irgendwie fühlt sich so an, dass in dem Spiel, also mehr drin war als im Vokalspiel, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, also auch da hatte man halt, also man hatte halt einfach mehr Chancen, beide hatten mehr Chancen, zugegebenermaßen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man so auf die Spieler schaut, auf Sofascore, ich finde es immer krass, Doan mit einer echt schlechten Bewertung, das muss halt an Ballverlusten liegen, weil er auch ins Dribbling geht, ne?
1: Ja, Sofascore liebt Doan nicht. Ähm, das ist aber, ich weiß nicht, ich meine, ich bin ja ein bisschen raus aus Comunio diese Saison, aber Sofascore hat... Hat manche manche Spielertypen lieber als andere, würde ich sagen.
2: SofaScore bewertet Offensiv zwei Kämpfe genauso wie Defensiv zwei Kämpfe und Duan geht halt sehr viel ins Dribbling, verliert die dann und das ist dann halt ein verlorener Bodenzweikampf. Und dann hat er in dem Spiel halt 9 von 18 nur gewonnen und das ist halt ke dann keine überragende Quote. So, dazu dann die vier, 14 Ballverluste. Ähm, ja. Und dann äh, hat er auch noch äh, von Sofascore, wobei ich da jetzt behaupten würde, dass es wieder eine sehr, sehr komische Sofascore-Definition äh, für diesen Pfostenschuss eine Großchance vergeben bekommt. Und das reißt es dann halt richtig runter, so letztendlich. Aber äh, also ich kann dazu sagen, für mich ist äh, Duan in der Verlosung des Spielers des Spiels wieder also richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
1: Hm. Ja, ja, fand ich auch. Auf jeden Fall, äh, da da dachte ich auch, das ähm, ist gerade wieder auf Hinrundenniveau so langsam. Mhm. Und da defensiv so,
0: also auch so, hey, so am eigenen nice gemacht, 16er verteidigend noch den Ball wegstochernd gegen, keine Ahnung, Sané oder Manier. Er hat, und so er hat sich vor allem krass verbessert, wie er,
2: äh, also er war ja schon immer, oder was heißt schon immer, schon seit er bei, bei Eindhoven war, richtig gut im Pressing nach vorne, im Gegenpressing, richtig giftig im Zweikampf. Ähm, aber er hat immer wieder so ein bisschen Probleme gehabt in der Rückwärtsarbeit, das hat man auch in der, Hinspie in der Hinrunde gesehen, dass er immer mal wieder ein bisschen sich hat austanzen lassen, ein bisschen hat überlaufen lassen und so. Das hat er bisher jetzt in den letzten zwei, drei Spielen äh, wieder richtig gut drin und hat sich da echt verbessert in diesem halben Jahr bei Freiburg.
1: Ja, ja. und dass Davis so wenig Aktionen hat, habe ich selten bei Bayern gesehen. Es äh, ist halt Außenverteidiger sind normalerweise sehr schwer, also ist sehr schwer, dass man da die äh, richtig unter Kontrolle bekommt, gerade wenn die dann halt so gut sind und so schnell sind wie Davis. Und ich kann mich halt an keine richtige Szene erinnern, da gab es keinen Durchbruch oder sonst irgendwas von dem. Ähm, schon Und Doan war ja allein mit dem beschäftigt. Äh, es war ja nicht so, dass man bei den Außen gedoppelt hätte oder so.
0: Julian hat Doan als Spieler des Spiels, Patrick Marc Flecken. Ich schließe mich bei Mark Flecken an. Ich auch.
2: Ich habe gerade gesagt, dass Dorn bei mir in der Verlosung ist, aber ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, wer es tatsächlich ist. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich bin dann auch bei Flecken, äh, hat insgesamt das beste Spiel gemacht, aber ach komm, ich nehme Doran dann stehen wir, Dann hat Dorn 2, weil das gibt es ganz gut wieder her, dass Flecken 3 und Dorn 2 hat, da bin
0: ich happy. Und ansonsten schaue ich so über die Spielliste, wie man noch erwähnen könnte, ich nicht Ich fand eigentlich mal wieder ist eine gute Kollektivleistung von allen. Das ist keiner so krass abgefallen. Also Eggestein, Höfler haben es gut gemacht. Günther hat auch ein gutes Spiel gemacht. Günther
2: sowieso. Ja, Gregoritz cool. hat mir in der Arbeit gegen den Ball sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und hatte auch irgendwie zwei, drei Tiefenläufe, die ich so von ihm nicht gewohnt bin, äh, im eigenen Ballbesitz. Also das hat mir auch richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, war wieder... Ich hatte bei Gregoritsch zum Ende der Hinrunde so ein bisschen und jetzt auch zum, zum Jahreswechsel so ein bisschen das, das Gefühl, dass er wieder eher Augsburg spielt als jetzt so stark für die Hinrunde, aber äh, das jetzt heute und auch das letzte Spiel gegen Bayern war wieder richtig gut, also ich glaube, er kommt jetzt wieder mit in Form, das freut mich.
1: Ich finde es richtig schwierig, weil jetzt so drei Spiele gegen Bremen, Köln und Schalke an so also kommen. Und ich da denke, da finde ich die Doppelspitze höhler gregoritsch nicht ganz perfekt, weil ich da doch lieber ein klares 4-2-3-1 sehen würde. Aber ich bin mir richtig unsicher, wen man von den beiden vorne, wer, wer da die Nase vorn hat, Gregoritsch
2: oder Höhler. Ich glaube tatsächlich, wenn Höhler so spielt, wie er momentan spielt, auch mit Ball, er hat ja mit Ball, wir haben es am, am, am wann haben wir aufgenommen, nicht Dienstag am Donnerstag, als wir aufgenommen haben, besprochen, dass Höhler auch mitball richtig gute Momente hatte und sich da wieder weiterentwickelt hat. Und wenn er so spielt, würde ich nicht mal behaupten, dass man das nicht spielen kann. Also da war ich auch vollkommen fein mit. Also ich verstehe aber, was du meinst. Also ich habe dann vielleicht eher mal einen Jong oder so dann auf der 10 oder ja. ein Trey, wenn er fit wäre oder so, der da die kreativen Momente ein bisschen mehr bringt als ein Höhler. Aber ich wäre auch vollkommen fein damit, einfach dieses 4-2-3-1 so mit Höhler abfallen zu spielen. Oder Nils Petersen.
0: Ja, ah, ja, das ich wollte. Szenen, bisschen, oder das, nee, das ging in Richtung alle, genau, auf der, auf der dynamischen Szene. Ähm, nein, ich, ich kann das schon verstehen, dass man ihn nicht eingewechselt hat, weil man. Da ging halt noch was. Und klar, wäre auch ein Argument, da ging noch was mit Petersen drin, aber ich, ich, ich kann es schon nachvollziehen.
1: Ja. So, und dann ganz
0: kurz am Ende halt riesen Aufregung. Wolltest du dahin? hin? Dann? Ich wollte ah, nee, dem doch. Nick die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden und dann hätten wir vielleicht die letzten zehn Minuten zu zweit gemacht. Ah, ja, ja, Genau, ich
2: muss jetzt leider weg. Äh, wünsche euch viel Spaß bei Besprechen von allem, was nach dem Spiel passiert ist und der Konkurrenz. Ähm, ja. Hat mich gefreut, wieder dabei zu sein. Äh, für Dank, das Bremen-Spiel tippe ich auf
0: einen 2-1-Auswärtssieg. Sehr gut. Top. Ja. Dann dir ein schönes Rest-Oster, verlängertes Osterwochenende. Euch ebenfalls. Merci. Danke. Ciao. Gut. So, den Nick haben wir gerade verabschiedet. Du wolltest, du hast mich gerade gefragt, worauf ich hinaus wollte in der Schlussphase. Ja, ja, oder? genau.
1: Wolltest du noch was machen vor, vor dem Kimmich aufreger oder?
0: Nee, eigentlich, also ich glaube, wir haben alle Spieler soweit erwähnt, ähm, die, die erwähnenswert sind, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Bayern hatte auch, Bayern war halt auch, vielleicht nochmal kurz zu Bayern, die waren halt auch fokussiert einfach. Die waren halt, die hatten. Die haben Freiburg schon offensichtlich ernst genommen. Ich habe dauernd gesagt, denen geht ein bisschen die Düse und das ist vielleicht ein guter äh, Übergang zu Kimmich nach dem Spiel, weil der war schon auch sichtlich erleichtert. Also dieses Arrogante zur Tribüne jubeln und sich freuen und da hängt schon natürlich auch ein bisschen Frust mit dem Pokal aus und äh, Freiburg ernst nehmen und Druck oder irgendwas, Last von den Schultern fallen, das hängt ja da irgendwie mit auch mit drin. Wie bewertest du das denn?
1: Ja, ich finde, man merkt halt sehr an, an Kimmich und so, dass sie sind es überhaupt nicht gewohnt zu verlieren. Das ist halt, dann, dann werden die total unsouverän und wenn die dann halt lange, ich meine, in beiden Spielen ist Bayern halt deutlich besser. Das ist ja eigentlich das ist ja relativ normal, wenn Bayern halt Chancen macht, dann ähm, dann gewinnen die ja eigentlich jedes Spiel, ne? Aber das ist ja so ein bisschen. Klassisch, klassisch Fußball, Low-Scoring-Game, da kann es halt sein, dass der Schlechtere mit den schwächeren Chancen irgendwie halt trotzdem mal gewinnt, wenn man ein bisschen Abschlussglück hat. Und es ähm, ist jetzt auch ein bisschen komisch, dass beide Spiele dann wirklich so knapp ausgehen. Aber ich fand es schon sehr offensichtlich, dass Kimmich damit nicht so gut umgehen kann. Dass das halt irgendwie passiert, dass es eng bleibt bis zum Schluss, dass sie dann auch am Ende nochmal das 1-1 äh, hätten kassieren können und so. Und dann ist es es ist halt dreckig, das passiert, ein, das machen die meisten anderen halt nicht. Ich meine, gut, Augsburger ne, haben es auch gemacht. Ähm, aber normalerweise äh, ja, kriegen das, also ich glaube, die meisten Spieler sind es halt deutlich besser gewohnt zu verlieren und dass man dann halt trotzdem irgendwie so, man muss ja nicht immer souverän oder sonst irgendwas sein, aber so eine gewisse Form von Sportlichkeit Finde ich schon immer gut, wenn man bewahrt. Kritisiere ich bei Streich, wenn er so austickt, finde ich bei Kimmich jetzt halt auch ziemlich schwach.
0: Ja, in der Kreisliga ist es dann auch immer so. Oh, jetzt kann ich den Kreisliga-Alex platzieren. <lacht> ähm, schlecht, schlechte Verlierer kann man oft besser nachvollziehen als schlechte Gewinner, die es dann so raushängen lassen und noch ein bisschen einen reindrücken wollen. Aber vielleicht ist er ja beides. Weil er ja am Dienstag verloren hat.
1: Ja, ja, das hat schon jemand geschrieben. Ich glaube Hanswerk Schnell oder so hat das geschrieben. Ach wirklich? Ohne ja. es gesehen zu haben, genau. hat er den gleichen Take gebracht. Kimmich ist also nicht nur ein schlechter Verlierer, sondern auch noch ein schlechter Gewinner. Ja. ja, ja. Ich bin eigentlich verdammt, ein das wäre ein, ein guter Tweet ich bin auch gewesen. Ein schlechter Gewinner. Ja, ja, ja. ja aber jetzt hat ein, kannst du ja retweeten. Ja, ähm, ja. ja und dann. Die anderen gehen halt dagegen, ne, so Grigoritsch und so weiter und sagen halt, hey, was soll das? Und das ist auch witzig, ne, da ist Kimmich dann auch nicht besonders souverän, sondern äh, der, der hat auch immer, hat was sehr weinerliches, bisschen wie auch Günther. Ja, <lacht> und so. ja, ja, ja. er, Vielleicht er könnte versteht ja, er sich ganz gut. Ne, er könnte
0: auf. ja wirklich in dem Moment, wo die Leute sich aufregen, könnte er sagen, okay, sorry, das war nicht so klug, könnte irgendwie die Hände nach oben machen und sagen, ja, okay, verstehe, sorry. Und dann, aber nee, das macht er natürlich auch nicht. Grifo hat ihn noch bis in den Tra in den Kabinentrakt äh, beglitten, begleitet und oh Gott, beglitten, das müsste man fast rausschneiden. <lacht> Na, man spät. könnte
1: sagen, vielleicht gleitet er so neben, <lacht> neben <ihm ich. lacht> ja.
0: Sehr, sehr gutes Deutsch zum äh, Ende der Episode. Meine Freundin lacht mich aus, die hier am anderen Seite des Raumes sitzt. <lacht> ähm, gut. Ja. Der SC hat eins verloren. Ähm, die Spiele aus der Bundesliga, die sonst so passiert sind, können wir kurz erwähnen, weil sie ja nicht ganz unwichtig sind, weil viele direkte Konkurrenten in dieser sehr ähm, attraktiven Konferenz wahrscheinlich auch gespielt haben. Alles Dortmund hat ja. alles direkte Tabellennachbarn. Nee, nee alles Tabellen gut für
1: Freiburg auch, oder? Würde ich sagen, dass Dortmund gegen Union gewinnt, ist gut für Freiburg. Leverkusen ja. gegen Frankfurt ich We weiß nie, aus, aus welcher
0: Perspektive du, du kommst, ob du aus der sechster, siebter Platz halten Perspektive kommst oder ob du aus der, wir wollen vierter werden Perspektive kommst. Meister, Meister, werden. Ach so, ja. <lacht> Nein, ähm,
1: <lacht> ja. Naja, eigentlich sechster, siebter halten, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja. Aber eigentlich ist es sowohl für Champions League als auch für europäisch bleiben, sind sehr gute Ergebnisse, weil zumindest mal Dortmund Union geschlagen hat, weil wenn man einen von den beiden einholt, hat man immer, trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es Union eher ein direkter Konkurrent als Dortmund ist. Ich glaube, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Und ähm, Leverkusen und Frankfurt sind ja jetzt quasi direkte Tabellennachbarn. Leverkusen ist durch den Sieg an Frankfurt vorbeigezogen.
1: Mhm. 15. Ähm, folge von, von Leverkusen. Von leverkusen. Ja,
0: jetzt wird es doch nochmal spannend ja. mit deinem Take.
1: Würz ist halt super krass. Ich habe ja so nebenher alle Spiele, alle Tore geguckt und Würz ist schon einfach sehr, sehr gut. Also wird mich nicht wundern, wenn Leipzig und Leverkusen vor Freiburg stehen am Ende.
0: Also wird's leverkusen Wirtz wahrscheinlich Leverkusen, ja. ja. Ach, jetzt können wir noch kurz uns austoben hier. Wir <lacht> haben... Ein 2 zu 2 von Mainz gegen Bremen, wo ich nur kurz gesehen habe, dass das erste Tor dieser vier Tore in der 85. Minute gefallen ist. Mhm. Also 85, 87, 93, 95. Ähm, Bremen-Füllkrug-Ausgleich in der 95. Also auch nicht schlecht. Also dass die da ein bisschen auf Distanz bleiben, ist sicherlich gut, weil die haben auch einen Run. Und ein Kölner 3 zu 1 Auswegssieg in Augsburg habe ich nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein.
1: Uh, nee, Köln wirkt jetzt ein bisschen ein bisschen durch eigentlich am Ende. Und Aber darf man nie abschreiben unter dem Trainer, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Hm, heute Abend oder jetzt gerade schon live spielen Leipzig in Hertha. Das wird sicherlich noch interessant für uns. Ähm, ich traue es der Hertha nicht zu, aber es wäre ja schön, wenn die Leipzig also Punkte entführen. ist falsch, weil sie zu Hause spielen, aber wenn sie nicht verlieren würden, würde ich schon nehmen gegen ja. Leipzig.
1: Naja, und dann jetzt haben wir halt, also hat Freiburg diese drei Spiele gegen, gegen Bremen, Schalke und Köln. Und das waren in der Hinrunde dreimal 2 zu 0 Siege. Und das wäre jetzt, also ich glaube, das ist jetzt interessanter als das Bayern-Spiel, würde ich sagen. Da ja. äh, kann man jetzt, wenn... Wenn man da sieben Punkte holt oder so, dann kann man wahrscheinlich recht, also hat man sehr gute Karten auf Europa. Ähm, ja, ich weiß nicht. Man hat jetzt in der Rückrunde gegen die gegen die Top-Teams Juve und Bayern dann doch ganz gut ausgesehen. Ähm, das war ein Hinrundenproblem, war, meinst du? Ja, allerdings gegen die vermeintlich Schwächeren dann nicht ganz so souverän. Ähm, ja, aber was hast du denn jetzt für ein Gefühl für die, für diese letzten drei, äh, für die nächsten drei Partien.
0: Ja, absolut. Du hast es gerade richtig erwähnt. Es kommen jetzt diese drei Partien auch vor dem Pokalhalbfinale, wer auch immer das sein wird. Die Auslösung ist morgen. Weil das Pokalhalbfinale ist quasi der Auftakt vor diesen letzten vier Spielen gegen direkte Konkurrenten Leipzig, Union, Wolfsburg und Frankfurt. Ähm, gesetzt, im Fall Wolfsburg, hat da noch was mitzureden am vorletzten Spieltag, aber eigentlich glaube ich fast schon. Es wird sich morgen noch mal herauskristallisieren. Aber es ist auf jeden Fall, diese vier Spiele, Leipzig, Union, Wolfsburg, Frankfurt, die werden halt echt heiß. Ja. Und jeden Sieg, den du in diesen nächsten drei Spielen holst, der tut halt unfassbar gut als Polster. Das sehe ich eigentlich genauso. Und wenn man jetzt diese Leistungen gegen in den zwei Bayern-München-Spielen und man muss auch das Unentschieden in Mainz jetzt irgendwie rückwirkend anders betrachten, finde ich, in dem Lauf, wo, also man trifft halt, man hat halt auf formstarke, gegen formstarke Mainzer gespielt und wenn man dann einfach Juve und Bayern spielt etc. und das Leistungsvermögen, irgendwie habe ich das Gefühl, Freiburg ist gerade auf dem aufsteigenden Formast und hat ja. so diese letzten Spiel okay. Spiele hinter sich gelassen. Der Formast, ja,
1: ja. aber ist richtig. Das, ich ich würde es auch eher gesamt betrachten. Ähm, nicht mit, also wie ich jetzt angedeutet habe, ähm, gegen, gegen Favoriten oder Nicht-Favoriten oder so, sondern insgesamt wirkt Freiburg etwas stabiler gegen den Ball und auch ganz gut mit dem Ball. Ähm, dass Lienhardt jetzt dann wieder zurückkommt, ist, ist halt auch ganz gut. Und Doan, also Doan hat halt einfach äh, gute Form und das ist, sehr, ist schon sehr wichtig für Freiburg.
0: Absolut. Also, und man braucht sich einfach auch vor Bremen, Schalke und Köln nicht verstecken. Also, das, das will ich nicht. Also, da ist man schon auch Favorit, meine, kann man schon auch so sagen. Genau, ähm, viel mehr können wir gar nicht besprechen, weil wir direkt jetzt am Samstag nach dem Spiel aufgenommen haben. Wir können noch kurz erwähnen, du hast in die zweite Mannschaft reingeschaut aus der ersten Halbzeit, was du erzählt hast. Die haben am Ende auf jeden Fall 2 zu 1 verloren bei Waldhof Mannheim?
1: Ja, und das wirkt immer so ein bisschen, als ob die wüssten, dass die ganzen Fans von der ersten Mannschaft immer nur die ersten 45 bis 60 Minuten schauen können, weil dort spielen sie meistens sehr, sehr gut. Ähm, vor allem die ersten 30 Minuten sind immer sehr dominant und dieses Mal wird, haben sie auch ein Tor geschossen und gegen Ende scheinen sie dann aber immer irgendwie nachzulassen und gegen Tore zu kassieren. Wundert mich ein bisschen, weil, also es war jetzt auch einfach. Ich finde es halt von der individuellen Klasse her haben dieses Mal wieder. Wer spielt da dann so Schmidt, Seckwim, Rühl und Engelhardt und Fehmey von drin? Eben das. Die sind einfach zu gut für die dritte Liga insgesamt und Atubodu auch würde mhm. ich behaupten. Das sind das sind Spieler, die gehören in die zweite aktuell. Mhm. Ja. Naja, aber genau. ja am Ende ist dann halt. Weiß nicht, was dann passiert.
0: Ja, also, sie haben zwei Treffer in der 85. und in der 94. kassiert. Ähm, ja. Mehr können wir jetzt groß auch nicht sagen, weil wir es nicht gesehen haben, aber, naja. Geile Kulisse in Mannheim, ne? Ja. Oder Absolut. Das finde ich auch, also, abgesehen von dem Sportlichen, finde ich das ja auch so einen krassen Erfahrungswert für diese Spiele in der zweiten Mannschaft, dass die es halt gewohnt sind, vor 10, 15, 20.000 Fans zu spielen und den Sprung, also die Nervosität etc., die äh, haben sie dann auch nicht mehr, wenn sie hochkommen. Ja. Schon, schon ein Unterschied, wenn du aus der A-Jugend hochkommst. Und ich glaube, manchmal ist vor 10.000 äh,
1: Waldhöfern äh, beängstigender, <lacht> als, als wenn man vor 30.000 Mainz spielt oder so. Ja.
0: Ja. So, wir haben noch ein paar Sprachnachrichten bekommen, die werden wir wahrscheinlich reinschneiden. Das werden emotionale Stimmen von Paddy und Patrick aus dem Stadion sein mit ein paar Fangesängen. Ich hoffe auf ein bisschen Kimmich-Hate. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen aufs Analytische beschränkt in dieser knappen Stunde nach dem Spiel. Und ansonsten können wir noch auf Bremen blicken und dann sind wir auch schon durch.
1: Ja. Ich habe Bremen ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung. Ich auch nicht. füllkrug ist halt irgendwie so ein gutes äh, gutes Sturmduo und so und jetzt in letzter Zeit... Ich glaube, die hatten mal eine recht schlechte Phase und jetzt kommen sie gerade ein bisschen wieder, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ich kann aber auch kurz nachschauen. Bremen, ah nee, lose, lose, draw, lose, draw. Okay, das ist keine gute Phase, die Bremen aktuell hat. Ähm, ja, Hinspiel war halt diese komische, einfach äh, diese komische recht frühe rote Karte. Das kann man irgendwie nicht so ganz zählen lassen. Deswegen bin ich schon gespannt, wie Freiburg sich gegen die
0: schlägt konnten jetzt sowohl einen Rückstand in der 85. als auch einen Rückstand in der 93. in Mainz ausgleichen, das spricht zumindest für keine Ahnung, Moral und Comeback. Ja, das hatten die ja
1: immer diese Comeback-Qualitäten, das war ja am ja. Saisonbeginn so, ne, dass sie ständig in der frühen, äh, in der späten Phase Tore geschossen haben. Ja.
0: Ist es eigentlich gerade so, dass da die zwei Besten der Torschützenliste mit Füllkrug und Grifo aufeinandertreffen?
1: Mürni, was ist mit dem noch?
0: Das stimmt. Also Mani hat 12, Fülko hat 16 und Griefer 13. Boah, das ist auch echt krass, ne? Da fehlen, da fehlen die Haalands und Lewandowskis.
1: Ja, und Obermoyangs und ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und okay, auch ich ein...
0: <lacht> oder so von Frankfurt mal, ja. Ich lese gerade von Urbu ein Kimmich in die Kita. Oh, oh. <lacht> <lacht> finde ich, find ich sehr gut. Und ähm, dann lass uns doch wir beide mal Freiburg-Bremen noch tippen, während ich raussuche, was die anderen getippt haben. Julian hat ein 1, zu 1 getippt mit Krampf und Patrick hat ein 4:2 Auswärtssieg getippt mit der endgültigen offensiven Befreiung in der Rückrunde. Ja, ich sag 2 -0. Für den SC. Freiburg, ja. In Bremen. Äh, in Bremen. Das ist das, ja. Ich glaube, das ist, liebe Hörer und Hörerinnen, das Optimistischste, <lacht> was ich jemals von Mischa gehört habe. Da muss ich ja fast negativ dagegen halten. Das hat vom Pokalspiel ja auch geklappt. Dann sage ich, wir verlieren
1: 1-0. Okay,
0: kann, kann auch passieren. ne? Ja. Vielleicht geht uns ja Bremen uns ja so sehr auf die Nerven, wie wir den Bayern.
1: Ja. So. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz die gleiche Konstellation.
0: <lacht> ja, okay. Aber ja. Gut. Jo. Dann, glaube ich, haben wir es sogar. Ja. Leute, frohe Ostern. Genau. Genießt die Zeit. Es sind ein paar Spenden eingetrudelt nach dem, nach der Euphorie des Pokalspiels in unserer über, über, überlänge Episode. Vielen Dank dafür an alle, dass es angekommen und wird sauber aufgeteilt auf uns alle. Ähm, ihr könnt... Die, die das nicht gemacht haben, können das über den Spendenlink in den Shownotes auch machen. Und ähm, genau, wir hören uns spätestens nach dem Bremen-Spiel. Wünschen euch alle frohe Ostern und ähm, genießt. Morgen ist Pokalauslösung, da wird spannend. Ja. Ähm, für die, die das erst am Sonntagabend oder am Montag oder so hören, ihr wisst schon, gegen wen wir spielen. Ähm, genau, und dann... Geht's ab in die Schlussphase mit den letzten sieben Spieltagen und dem Pokalhalbfinale. Ja. Der SC macht Bock.
1: Genau. Ich habe hier gerade gesehen, wie plattenhart ein Freistoß auf die auf die äh, Rennbahn schießt. Ja. <lacht> Was für ein hübsches Spiel. Okay. Ähm, ja, dann äh, mal sehen, wer wer aufersteht. Äh, genau. Nach der Niederlage. Ja. Okay. Tschau. Äh, war, war ein guter,
0: guter Oster. Ja, Gag. ja, das, ja. ja, das soll es sein. Ja, ja verdammt. Sind die besten Witze sind die, die man erklärt. Ja, also wenn ihr es
1: nicht wisst, äh, an Ostern <lacht> ist Jesus auferstanden, hat einen großen Stein zur Seite gerollt und genau. war wieder da, nur um relativ schnell später auch zu sterben. So, ja. Würde ich nicht machen, wenn ich auferstehe. Würde ich es noch ein bisschen länger genießen.
0: Aber gut, deswegen haben wir keine Sünden mehr. Korrekt. Okay. Micha, ich wünsche dir was und äh, an alle Hörer und Hörer eine gute rechtliche Osterzeit, Tschüss. Ciao.